0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Tredicesima puntata, Agonisti per hobby.
1: Un saluto a tutti. E benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera ho il piacere eh, di riavere ospite Alberto, ma anche eh, con la sua eh, moglie, compagna di vita e di giochi, Valentina. Abbiamo riunito la coppia dei Giullari. Ciao a tutti. Ciao. E chi poteva sostenere un confronto contro due persone... Se non il creatore della Tana, <ride> anche se lui ci vorrebbe far eh, pensare a un tipo diverso di creatore, abbiamo qui per la seconda volta eh, il piacere di ospitare Lobo. Ciao a tutti. Io spesso
2: sostengo anche tre persone perché sono uno e trino.
1: Eccolo appunto. Con me abbiamo eh, Axaroth. Ho detto bene. <ride> ciao che ci ciao presenta... a tutti. Che ci presenterà l'argomento della serata. Vai Marco.
3: Allora, l'argomento della serata stasera è lo scontro tra giocatori che giocano per vincere e quelli che giocano per divertirsi. È possibile conciliare le due cose, sono cose antitetiche se si gioca solo per vincere non ci si diverte e viceversa, intanto diamo subito la parola a Lobo che ci spiegherà il suo punto di vista e ci parlerà però anche degli Italian Masters a proposito di tornei e di giocare per vincere.
2: Ma se vogliamo parlare di giocare per vincere, eh, chiaramente gli Italian Masters sono la di manifestazione più orientata in questo senso è anche l'unica torneistica della Tana. Eh, ci si vede per un paio di giorni, ci si incontra su vari giochi quest'anno 5 e ne esce una squadra vincitrice e un singolo vincitore. È anche vero che l'ambiente è molto rilassato, nel senso è vero che giochiamo per vincere però ci piace stare insieme e quindi dato che anche ci si conosce eh, c'è tutta una parte legata insomma, alla presa per il fondello ecco che diciamo è fondamentale in tutto questo.
3: Ti, ti dirò che questa cosa me l'ha detta spesso anche Ale Drugo, che se non sbaglio ha partecipato a diversi Masters, eh, ma me l'ha sempre detto che lui è andato là eh, sì, per giocare per vincere. però ha sempre trovato un clima abbastanza, tutto sommato, rilassato e di cazzeggio estremo, eh, anche se vogliamo.
2: È vero, ce l'ha avuto due volte al tavolo, pensa dei Master. Infatti, io ho capito che lui l'ha avuto solo per quello perché di vincere non se ne è mai parlato nel suo caso.
1: <ride> cioè intendi che non, era... non aveva le capacità per farlo o che tu sei troppo forte per permetterlo o cos'altro?
2: Ma leggi quello che vuoi, due volte <ride> ha giocato con me due volte ha perso, adesso poi se vogliamo andare a chiozate, se non è capace oppure io sono troppo forte, ma insomma... È Vabbè, la domanda
1: mi viene proprio spontanea, spontanea, quindi l'importante è vincere.
2: Certo, l'importante è vincere. No, ma all- questo... all- allarghiamo questo concetto, eh. io vinco e mi diverto, cioè quindi per me mi diverto quando vinco.
3: E tu, Alberto, invece non ti diverti quando vinci? Ma
4: ass- assolutamente sì, certo. Chiunque quando gioca, gioca per vincere. Il gioco comunque è una parte di competizione, quindi un po' di divertimento sicuramente dalla vittoria ne deriva. Semplicemente la vittoria non è l'unico scopo, o comunque è l'unico e solo motivo di divertimento al tavolo. Anzi, tutt'altro, noi diciamo appunto, anche noi sappiamo che i master sono questo momento. Punto di incontro, di scontro, di competizione, dove però anche a noi abbiamo sempre sentito dire da chi partecipa ci sia comunque un clima molto rilassato e questo è sicuramente un bene. E infatti noi anche quando abbiamo iniziato la nostra carriera ludica, quando siamo entrati in TANA, abbiamo letto di questi master, abbiamo detto ma che bello, dai che figata sarebbe provare a partecipare a qualche torneo. E infatti ci abbiamo provato, anche a dire la verità, a partecipare a qualche torneo, non ai Master, a cui non siamo mai stati. Male, molto male. <ride> eh, lo so, però quello che... Questi
1: medigacci, Sala? No, 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 direi che sono una colonna portante, è un po' difficile scacciarli così, diciamo, no, un passando.
4: No, appunto quello che ci ha fatto un pochino specie, dopo che abbiamo provato comunque a partecipare a un torneo, è stato vedere chi sono i torneisti, queste persone che si aggirano e abbiamo scoperto sempre loro, sempre gli stessi, a tutti quanti i tornei e come si comportano al tavolo. No,
1: aspetta, aspetta un attimino Alberto, mezzo passo indietro, quindi voi avete partecipato a dei tornei, diciamo, agonistici Mm e eh, nel momento in cui vi ci siete trovati... Qual è stata la situazione che vi ha lasciato perplessi? Quali sono state i vostri, le vostre impressioni così a caldo? Io mi immagino voi due coppia, quindi con grande complicità vi guardate eh, negli
2: sì, occhi e c'è... Eh sì, in si passa roba sotto tavolo, che cosa
0: <ride> <è>? <ride> No, allora, in realtà la nostra idea era proviamo ad andare all'Italian Master perché comunque un po' con la scusa di vedere anche gli altri Goblin un po' per la questione del torneo e di cimentarci un po' in questi giochi... Per toccare uh, i capelli di lupo, sì, per vedere le nostre bambine, venite all'interno. Abbiamo colto l'occasione del, um, del gioco a Torino, quindi a Torino c'era questo torneo di Seven Wonders e abbiamo detto beh, iscriviamoci tanto, Seven Wonders lo conosciamo, poi non è questo, cioè, è abbastanza alla nostra portata. Quindi... Un giocaccio. No, <ride> è alla nostra portata, quindi possiamo giocarcela. A... A pari no? con, con gli altri partecipanti, l'unico problema. È che, è che io, <ride> senza saperlo, sono finita al tavolo perché il sorteggio, sono finita al tavolo con il campione nazionale di Seven Wonders, ma io proprio non sapevo manco chi fosse. E tutti che con questo qui, cioè, nemmeno fosse Dio sceso in terra. E beh, iniziamo la nostra partita e io ho giocato, come si suol dire, a cavolo e quindi faccio la mia giocata tranquilla senza pensare se io gioco questo questo gioco a quello e ho vinto (ride) quindi al tavolo sono riuscita a vincere e tutti che a un certo punto mi hanno dato contro dicendo che non ero io che avevo vinto ma avevo fatto perdere loro perché con le mie giocate casuali eh, avevo creato una confusione al tavolo per cui gli altri partecipanti non sapevano bene come difendersi e, e, e quindi poi la partita dopo ero di nuovo al tavolo con gli stessi e boh non c'è stato verso di fare niente perché si sono coalizzati contro di me a che ho detto vabbè se partecipare a al torneo vuol dire essere insultata perché gioco... A cavolo le carte e dopo c'è una coalizione contro la povera fanciulla.
2: Tutto chiaro tutto allora, chiaro, c'è un distinguo a fare. Ci sono dei giocatori tornei.
1: tristi. Scusa, Valeria. Volevo... Sto dicendo Alberto: non partecipa ai tornei perché hai deciso tu. <ride> no,
0: <ride> no, <ride> fondamentalmente.
1: Ora, è tutto, ora è
0: tutto chiaro.
1: Ma lo c'è di pure.
2: No, dice ci sono dei giocatori tristi, io li chiamo così, che sono quelli che si imparano i giochi tipo meccanismo, tipo la, la tabellina, e chiaramente non hanno la capacità di di pensare qualcosa di diverso si trovano un elemento che non è quello che loro sono prefigurato e cominciano a sclerare chiaramente il giocatore vero è uno che è in grado di cambiare la situazione e poi comunque deve sempre essere secondo me lì a divertirsi, quindi hai trovato delle persone veramente che, insomma, definire sgradevoli e mi sembra quasi riduttivo, cioè non no, è che lo poi poi... Si, cioè, si può prendere con qualcuno perché non gioca come <ride> vorresti tu cioè voglio dire, la mia cosa di lì è guarda che il gioco si fa in quattro, eh? quindi gioca un po' come vale ma, ma magari... sì, ma,
0: scusate, ma loro mai... di divertimento non avevano proprio niente, erano concentrati sul loro gioco. Ogni carta che giocavo, e eh no, vabbè, ma così no. <ride> no come? Cioè, e quindi è stato veramente atroce, non, non c'è stato divertimento e ne, quindi abbiamo detto vabbè... Eh. Io ridevo, cioè loro erano incamolati neri, io oltretutto ancora gli ridevo in faccia, quindi la eh, <ride> situazione è stata un po' imbarazzante. Ma vabbè, Devi ma, vieni dai
2: master e vedrai che sarà tutta un'altra storia. Ma io
0: allora, sinceramente, io dei master sono sempre molto curiosi e incuriosite, e ogni anno ad Albi gliela butto lì. Però poi, un po' anche il periodo lavorativamente parlando, è un po'. Voilà, questo è il proprio torneo, ci spaventa un po', visto le esperienze, la stiamo un po'
1: diciamo, rimandando. <ride> Perché dobbiamo farci prendere a parolacce dagli altri?
0: <ride> Infatti poi soprattutto a poi mi viene da ridere quindi... <ride> no, eh... però il nostro prendere
2: a ne... parolacce è più scientifico, nel senso noi non ti prenderemo mai a parolacce per il fatto che hai giocato così, noi ti prenderemo a parolacce per il gusto di farlo, cioè si acquisisce diciamo, quella tipica famiglia di danno, un po' come se io mi siedo al tavolo, che ne so, con, con Sava, Sava 73, vai, eh,
1: sì, No, guarda. La prima cattivella che
2: faccio la faccio gratuita, la faccio contro di lui e gli dico una parola brutta così per tenerlo un po' sulla corda, capito? Quando per mandargli un messaggio vieni. dopo quando vado a casa tipo questo sto hai perso perché sei una parola per mandare il messaggio il giorno dopo e dirgli sei veramente un giocatore mediocre il giorno dopo ancora, forse la prossima volta <ride> allora, giocare ma non sono sicuro Povero
0: proposito di questo, io mi sono segnato una frase che ho detto, se partecipassi mai di nuovo a un torneo mi porto questa frase scritta e gliela leggo così, ed è questa, quindi scrivete ecco. perché potrebbe tornare utile allora, questa esasperata ricerca della vittoria da parte di chi partecipa assiduamente ai tornei questo volersi imporre come il migliore a tutti i costi denota la necessità di compensare la pochezza che questi giocatori si trovano per le mani quando vanno a fare pipì.
1: Punto. Boom! Ma boom ma. Sboo,
3: ecco, Tu, questo FIFA. volevi leggerlo davanti al tavolo di, di Seven Wonders. Certo? <ride> Saresti salita sul tavolo e l'avresti. Sì, gridendo,
0: no? sì, ridendo. Sti... Eh, ma mi mancava. Non...
2: Questa è buona per il tavolo di FIF di Ale Drugo. Alla no.
1: tavolo grandioso, non, non mi ci far pensare, mi viene ancora da piangere. Un, un'esperienza epica, favolosa. Abbiamo ah, finito quindi... alle 5 e mezza del mattino.
2: Io ti consiglio ah. una frase d'effetto a queste persone così che quando parlano ti criticano, la guardi fisso un attimo, poi capito, un leggero senso e poi gli fai, tu sembri te- intelligente, però quando apri la bocca l'effetto scompare. Come
1: L'hai già mi... detto a Jones, ora non puoi usarlo per tutti. Su, no, lei non la deve usare, mica io. Ah, capisco.
0: Consegnerò anche questa.
1: Allora, vi riporto un
0: attimo all'ordine.
1: La, l'osservazione di Valentina, la, quella di prima, non questa ultima, <ride> mi ha fatto, fatto pensare a una cosa, che rigiro subito a Lobo. Allora, io mi immagino la scena lì, no? il campione italiano di Seven Wonders, piuttosto che Carcassonne, piuttosto che Ticket to Ride, parliamo di questo, che mh, pieno del suo titolo, giustamente conquistato sul, sul tabellone, mh, si, si, si fa la sua strategia, si ricorda le carte, sa come muoversi, sa come rispondere, tutto quanto, grande concentrazione al tavolino, eh, la ragazza non perché ragazza, comunque la persona che eh, ridendo ti gioca la carta a caso ti snobba un pochettino la serietà la sacralità della, della celebrazione della partita ti indispone Ok, questo magari sarà stato il classico rosicone Valerio, però sostanzialmente l'atmosfera che si respira in un torneo è veramente sacra no? c'è cioè un rimuo di potenziale
2: ci sono tornei e tornei, sono tornei molto tirati in realtà è tornei tipo il Master che è molto più rilassato da noi c'è molta gente che viene per divertirsi e quindi eh, non è esattamente così certo, nel torneo tirato, guarda, l'esempio tipico solamente di un gioco, in questo senso è Puerto Rico un giocatore che non sa giocare a Puerto Rico in un tavolo di, di tre giocatori che sanno giocare perfettamente è una specie di mina vagante perché fa delle mosse che influiscono pesantemente sulla partita degli altri e quindi in un torneo questa cosa ha molti da... Fu- parecchio fastidio perché chiaramente ci sono delle dinamiche eh, e ti, ti do un che io ho perso un, un master per questo evento però al di là di questo non è che cioè, poi, ti... dici non ho capito ero praticamente in testa alla classifica mi trovo al tavolo io contro fenomeno che era no. anche lui in testa alla classifica e poi un personaggio di cui praticamente le regole di puerto rico per lui erano state assimilate forse tre ore prima quindi ha fatto una serie di mosse senza senso che hanno favorito Fabio fenomeno che era dopo di lui e io ho perso la partita per questo motivo, pur essendo naturalmente il giocatore più forte di Perturico nella, nell'Orbe sì. del Racqueo.
1: escluso tua moglie.
2: esclusa mia moglie, certo. che è ecco, più okay. Però non c'era lei. quindi <ride> E in questo caso è chiaro che ti può dare un po' fastidio. Però secondo me devi innanzitutto prenderla con filosofia. Cioè, sono le cose che fanno parte del tutto. Cioè... E poi se sei veramente bravo, questa cosa te la devi accorgere prima e cercare di evitarla. Io sono stato stupido che non me ne sono accorto.
3: Quindi avresti falsificato la distribuzione dei posti, ti saresti sentito? Ti... Ti... Beh, dopo, a parte che al master dopo, te lo quindi. puoi
2: giocare il posto. C'è un'asta per il posto, quindi volendo, potevo farlo. No, però, semplicemente capendo questa cosa potevo mettere in atto qualche, diciamo, tecnica di persuasione. Che ne so, schiacciarli i piedi con il tacco. Mentre Ma quindi ti... voi vi Gazzate.
1: sostituite all'autore. Vi, invent... vi inventate, ok, parolona. Eh. Vi inventate le regole per rendere il torneo più equo più particolare, più giusto. Il posto no, noi tavolo. abbiamo messo
2: delle regole semplicemente per, diciamo, delle regole basilari. Dato che le squadre sono da quattro, chiaramente facciamo in modo che non si incontrino mai membri della stessa squadra, ovviamente, e se ci sono delle città che vengono con due squadre, anche membri della stessa città, per evitare, insomma, qualunque Fai polemica. Vintura. Questa è è una cosa sciocca, poi al tavolo praticamente ci si giocano dei punti torneo per decidere se essere primo, secondo, terzo e quarto con relativa posizione quando ti siedi, per cui se ritieni che in quel gioco essere primi sia vitale ti giochi dei punti vittoria su quello, cioè fare meno punti se vinci.
1: Capisco, quindi insomma, eh, diciamo, house rule come piovesse. Voi risistemate un pochettino i regolamenti? Beh, assoluta... No, in sono regolamenti no, cioè...
3: da torneo.
1: Sì, esatto, torneo. diciamo regolamenti da torneo, dai.
2: Vabbè, sì, qualcosina c'è. Cioè. Ci sono anche le sanzioni. Cioè noi abbiamo la figura di Sargon, l'arbitro Facci del Master D'Anne. Facci qualche esempio,
1: eh, diamo una, diciamo ai nostri ascoltatori un panoramica su quello che può essere... Cioè, giocare a Carcassonne a casa e giocarlo in un torneo non è la stessa cosa.
2: No, hai citato Carcasson, tra l'altro che è il gioco più, più bastardo che c'è, perché in molti sono tipo gli scacchi. Non l'ho citato due. a caso. Esatto, ci sono persone che conoscono a memoria le tessere, cosa che io per prima non le so, e, e che sanno già quelle che usciranno in base a quelle che hanno visto e quindi fanno le mosse, cioè delle cose allucinanti. Ecco, io questo tipo di gioco, ad esempio, non lo sostengo cioè non, non ce la posso fare, cioè per me il, il gioco è, voglio vincere, ma voglio vincere attraverso un'applicazione del, della possibilità di vedere come si svolge la partita, cioè stare lì a contare le 52 tessere per vedere se è uscita quella, di... cioè non ce la posso fare.
1: Vabbè, però C- fa
4: questo
3: ti fa parte molto gioco, no?
2: Sì, fa parte di un certo tipo di gioco, ma infatti ci sono anche delle categorie di giochi che io non amo, cioè, penso che ogni giocatore ha. dei giochi un po' capito? che non, non gli piacciono o altri che preferisce.
3: C'è, c'è, c'è torneista e torneista. Dai. Cioè, esatto, sono io, quelli io eclettici migliori, e quelli settoriali. I migliori li ho conosciuti quando giocavo a Warhammer con, con scene etiche, <ride> <scene ride> e difatti adesso no, non mi avvicino neanche più lontanamente ai tornei. Forse no, sono rimasto tipo scioccato. Con, <ride> come da bambino così Beh, Warhammer era un mondo terribile da tutte i sei tornei eh. Warhammer, Warhammer era, era, sì, era veramente tipo l'arena l'arena dei gladiatori ma infatti ne facevo già pochi quando giocavo a Warhammer poi quei, quei pochi mi sono bastati non, ma poi col, io, io non ho proprio l'inclinazione al gioco diciamo torneistico agonistico che non significa ovviamente giocare solo per cazzeggiare eh. Secondo me bisogna comunque giocare per vincere, nel senso che eh, comunque devi onorare il tavolo e eh, fare una bella partita, perché in questo modo la partita risulta più piacevole anche per gli altri, se invece giochi completamente eh, allo scazzo, senza concentrazione, senza senza impegnarti, eh, la partita risulta comunque meno divertente quindi c'è secondo me un certo pal- parallelismo tra giocare per divertirsi e giocare per vincere eh, ma secondo me differenza la differenza la fa esasperate, come non, non, un aspetto non deve essere esasperato sull'altro
1: giusto, dicevo la differenza la fa come ti alzi dal tavolo dopo che hai giocato cioè quello che ha giocato per vincere tu mi sembra sembri alzi
2: sempre un po' piegato no?
1: no io mi alzo soddisfatto, non ti preoccupare non ti... E, comunque a Bologna non ti ho mai visto al tavolo con me l'hai altri... evitato accuratamente? altri membri del consiglio si sono alzati con le ossa rotte comunque chiusa parentesi adesso no, no, non per dire dicevo. La, scusa ho perché ha giocato con tavolo. Guido? o Silvio? Consig... No, no, no ho giocato con Jones e con Raven
2: allora Raven non ha ecco. vinto una partita a un gioco penso negli ultimi 18 anni Johnson sa neanche che significa giocare per vincere, perché lui basta Beh. che spiega un gioco ed è felice, quindi di che stiamo parlando?
1: Vabbè, a posto. Allora, dicevo, eh, come ci si alza? C- chi ha giocato per vincere e quello era il suo fine, se non ha vinto si alza incazzato. Cioè si alza che gli rode, lo vedi che è rosicato, troverà magari qualche scusa. Chi si alza magari perché voleva cazzeggiare, alla, alla fine della partita se è riuscito a cazzeggiare, a-, a trollare un pochettino il prossimo, magari si è divertito.
3: Ma anche perché se tutti giocassero per vincere, eh, e diciamo l'unica fonte di divertimento fosse la vittoria, il gioco da tavolo sarebbe un hobby bruttissimo. Perché mediamente si gioca in quattro e mediamente tre 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 perdono. Eh, Ma a questo ci deve
1: rispondere Valerio.
3: a a Ogni serata tre sarebbero scontenti su quattro, non sarebbe una gran media. Ma
2: guarda, allora secondo me quando ti siete al tavolo devi giocare per vincere, nel senso devi come detto giustamente onorare la partita. Cioè, è chiaro che se giochi così per spostare pedine, cioè, ma è anche irritante per gli altri, no? Detto questo, ci sta che tu lo perde. cioè, non è che deve essere una malattia il vincere, cioè è uno scopo, poi se perdi devi essere contento uguale, se hai giocato bene, se ti sei divertito. Poi ti ripeto, è anche importante appunto il contorno, cioè a me piace... Io per esempio mi sono imposto delle regole, adesso dico questa cosa qui, mi le danno tutti, ma tanto è noto che insomma... E io non gioco con certe persone, volutamente, cioè ho fatto una lista di persone con cui non gioco, mai. Perché non mi va di passare il tempo a vedere uno che sta 5 ore a pensare a una mossa che richiede un pensiero di un minuto oppure che se ti dicono vabbè posso ho messo la pedina eh no è toccato la pedina ormai deve rimanere lì, cioè queste cose per me sono intollerabili, capito?
4: È chiaro, ci permettiamo di intervenire un attimo su questa questione di onorare il tavolo e come alzarsi dal tavolo, perché sempre a proposito di tornei, in realtà non è un torneo quello che stavamo giocando, ma quando ancora c'era il negozio qui a Saluzzo, ci si trovava il mercoledì sera a giocare, frequentava anche un ragazzo che è un appassionato di tornei. Lui principalmente partecipa a tornei soprattutto Carcassonne, so che è uno dei suoi preferiti, e niente, quella sera era anche lui in negozio, c'eravamo io, Valentina e Redskin, e apparecchiamo Eclipse, mm, gli proponiamo di giocare, arrivati verso il quinto turno, lui fa, vabbè, io tanto ormai sono fuori dalla partita, non posso più vincere, ciao, si è alzato ed è rimasto lì in negozio, ma ha smesso di giocare. Questo ha smesso anche di nel... esistere. <ride> anche, per, anche per noi, ti assicuro. Uh, questo proprio perché, boh, per lui, tanto la sua motivazione, l'unica mm-hmm. sua spiegazione, era quella di poter vincere o tanto quanto far perdere noi attaccandoci facendo qualunque tipo di attacco nei nostri confronti nel momento in cui perché era la sua primissima partita e noi l'avevamo già tutti e tre giocato e lo conoscevamo meglio è rimasto tagliato fuori dalla vittoria allora bon, basta cioè, ha detto vabbè allora che senso ha continuare a giocare e questo è stato anche appunto un altro esempio che a noi ci ha fatto dire vabbè allora che fai tornei c'hai cioè, cioè la testa quadrata solo ed esclusivamente però. Mi e, di spezzare... Questo,
3: aspetta, scusa, ah, no, vai, vai, questo è praticamente l'esempio antitetico all'onorare il tavolo di quello che, di che cazzeggia, cioè quello che cazzeggia e basta, non onora il tavolo, non onora il gioco perché rovina la partita agli altri. E, e questo è l'esempio speculare, cioè lui giocava solo e unicamente per vincere e ha rovinato diciamo, la partita perché svanito il suo obiettivo si è alzato e ha fatto. Uh, finire il gioco bruscamente anche ingiustamente perché voi... ma questo
2: è un maleducato che va eliso eh, dalla faccia della terra ma non esatto. ma che, cioè non c'entra niente io gioco per vincere eh, ma no, se quando posso vincere gioco per due, piazzarmi due, al sono meglio
3: due estremi ma rispetto due, degli due altri due concetti esasperati che, che portano a dei comportamenti eh, maleducati o, o patologici anche se voglio No, per secondo me, me, persone così diciamo, non Valerio... devono
2: più calcare lo scenario, cioè per me non giocano più. Sì, sono cioè, persone maleducate. Hai oggi? Reattarmi. Non entri più nel tavolo mio, non entri neanche se ti prostituisci.
1: Rispetti il gioco, tu che giochi per vincere, sai che eh, potresti uscire sconfitto? però rovinare anche la partita agli altri mi pare veramente un eccesso, probabilmente qui stiamo, cioè era la persona non era la categoria
0: era la persona anche perché con lui avevamo fatto un torneo, ma non era proprio neanche un torneo, di Carcassonne proprio e E lui non è che giocava a Carcassonne, lui piazzava le tessere per impedire movimento a tutti gli altri nel senso lui giocava proprio per intralciarti poi lui non è la faceva del punti del
2: turnista
0: esatto no? lui non faceva punti non gliene fregava neanche niente di far... in quell'occasione di vincere a quanto pare non... non gliene fregava ma cercava di non far vincere nessuno quindi è stata veramente una partita al devasto perché lui puntualmente puntava la tessera per impedirti qualsiasi tipo di movimento e quindi... Ah,
4: no, no, no. Ok, è giusto per contestualizzare, non era un torneo in cui si vincesse qualcosa, ma era un evento organizzato dai ragazzi del negozio, avevano tirato dentro un po' di gente perché quel giorno c'era un evento sì, saluzzo fa di gioco, gioco, c'erano oh. famiglie, cioè noi abbiamo portato la nostra copia di Carcassonne, Red King la sua, eh? e così per far giocare un po' di gente e lui giocava così contro chiunque gli capitasse davanti. Cioè, tipo che ti contro viene... il
3: bambino... Come eh, Giovanni e Giacomo, <ride> esatto.
4: no, no. ma
2: adesso si dà il giardinaggio? Mi auguro.
0: Non l'abbiamo mai più
3: visto.
4: Non l'abbiamo più visto. Non
3: sapevo.
0: L'abbiamo sappiamo. visto due anni fa. Forse durante che stava facendo un torneo di season. Ma <ride> abbiamo finito cioè, finta siamo di vederlo. <ride>
1: Ma secondo me, questa persona era così incline alla torneistica proprio perché eh, in un torneo tutto sommato sei un po' costretto a giocarci, quindi questo non trovava persone con cui giocare. Dai, una che sì, ma se in un po- torneo
2: ti alzi dal tavolo perché hai perso, Cioè gli altri penso ti mettono tipo una posizione vichinga: quattro cavalli, uno sogni e via.
3: No, sì. Probabilmente Maria era abituato a giocare solo in due. E a lasciare la partita quando la vittoria dell'altro era evidente, cioè, secondo me, non, ora magari non, è brutto anche parlare di chi non c'è. Sì, però, fondamentalmente diciamo, sì. No, sì, vabbè, però magari può, può anche non averlo fatto con cattiveria: cioè, può anche averlo fatto eh, con superficialità, diciamo, per abitudine, eh, perché magari quell'atteggiamento in lui era talmente mh, invetrato che. Eh, così, eh, si è visto fuori dalla partita magari abituato a giocare appunto in coppia e a lasciare quando vede la, la vittoria sfuggire che eh, si, si, si è alzato eh. For, forse magari anche ci pensava eh. un po' di più eh. capiva che, che non andava bene perché gli altri tre ancora se la stavano giocando, magari anche studiare. appunto
4: un'abitudine anche un po' del gioco online dove comunque questa è una cosa che è più, no, è un gioco più online, frequente
3: non è un'altra piaga sulla quale poi eh, no. una puntata questa puro, è una
2: via che avete anche per i tornei il gioco online comunque Perché per esempio noi abbiamo notato che i giochi Infatti cerchiamo di evitare nel master i giochi che abbiano la versione online Ci sono dei diciamo addicted, per usare un altro termine Che stanno lì, si fanno mille partite e arrivano al master Con un'esperienza che gli altri non possono avere chiaramente no? e Perché giustamente come fai a fare mille partite dal vivo E questo secondo me è un po' falsa il torneo E falsa anche un po' l'atmosfera
1: e addirittura, vabbè, tutto sommato il gioco sta lì, uno lo prova, lo studia
2: insomma. Ci sono dei giochi che se fai mille partite, per esempio di Citawai, che è stato uno di quelli che, eh, cioè, nella Tana eh, il secondo classificato nel mondo è Emiliano Weir quindi insomma parliamo di uno che <ride> gioca bene e chiaramente non perde mai dal V1 perché ha talmente tante partite alle spalle che cioè, ha un'esperienza tale che non c'è modo perché non è che lui ha imparato la memoria del gioco però sa esattamente tutto quello che può succedere e questo un po' secondo me è quasi cioè è come giocare contro un professionista cioè vai a giocare a calcetto e te li trovi Neymar come attaccante dell'altra squadra
3: sì sì ma infatti è Il gioco online poi staccando anche tutta quella che è la componente umana dal gioco, eh, secondo me è proprio portato ad esasperare questo tipo di di comportamenti. Io leggevo l'altro giorno sul forum, si parlava a proposito di Anabi che è un collaborativo e online a quanto pare ci sono delle convenzioni che eh, peraltro ci sarebbe da discutere se vanno oltre le regole o comunque sono ai margini delle regole del gioco, per cui se tu ti trovi a giocare con eh, sconosciuti che eh, le utilizzano e tu non le usi ti cazziano anche di brutto eh, quindi cioè, stiamo parlando di un collaborativo eh, dove non vince nessuno cioè devi solo fare un punteggio contro un gioco fantastico quindi, quindi, Beh, stiamo eh, parlando
1: di eh, quei segni della briscola cioè, una roba deve...
3: sì, ma il segno della briscola è essere anche consentito lì da quanto ho capito ci sono delle, delle convenzioni per cui eh, che secondo me va, vanno un pochettino oltre quelle che sono le regole codificate sai che Anabia ha delle, delle regole ben precise di comunicazione no? ma eh, va anche contro spirito del gioco ma comunque di questo se ne può parlare in ogni caso il, il punto è che se tu non le rispetti eh, cioè se, se non le sai e non le segui eh, Vieni, vieni cazziato online per una partita da navi, cioè per, per avere anche lì, eh, quando, quando entrano in gioco comunque le percentuali di vittoria, la stellina, queste cose qua, è chiaro che si instaura una, una competizione che secondo me poi porta a queste, a queste cose che per, per, personalmente non sono positive per il gioco, poi è un'opinione mia. Pensa che noi giochiamo ormai da tanti anni con la mia compagnia, qualcuno ogni tanto ha proposto anche di segnarci Sempre magari le partite Disegnarci i punteggi io, Noi lo facciamo Io non l'ho mai fatto fare Neanche questo Io ho finita la partita Mi dimentico Non chi ha vinto Ma mi dimentico il punteggio Mi dimentico Mi, mi dimentico tutto il resto Perché voglio che, che il gioco rimanga Comunque eh, incentrato sul divertimento agonistico, nel senso che bisogna impegnarsi a giocare al meglio ma una volta finita la partita finisce lì. se tu mi chiedi quante partite ho fatto a un determinato gioco, io non lo so, perché non le segno da nessuna parte, non segno né quello né punteggi, né nulla, almeno questa è la, è la mia visione
4: bravo Marco bravo io volevo fare solo al volo ancora un paio di domande a Lobo sui Master visto che comunque ce le stai descrivendo come questo posto questo torneo così bello ed illiaco dove Il tutti sono amici tutti si vogliono un sacco di bene poi però vincono sempre le stesse squadre eh. abbiamo guardato un po' gli storici bene o male sono sempre i soliti che vincono che magari sono qualcuno di quelli con cui noi abbiamo giocato Seven Wonders non lo sappiamo non lo vogliamo neanche <ride> sapere <ride> no però appunto ci diciamo visto che appunto un um, cliente più rilassato più tranquillo dove comunque ci sono delle regole da rispettare come dicevi tu usate anche appunto regole da torneo sì ma allora usate tipo i cubi segnatempo lì, i dadi segnatempo non so come si chiamano. sì usiamo no? i cubi sì <ride> Eh, se Dunque. tutti sono così, cioè, appunto se tutti sono lì con lo stesso spirito, non ce ne dovrebbe essere tanto no, bisogno. Allora, innanzitutto
2: c'è un problema logistico di base, no? eh, Cioè, le partite devono avere un termine preciso, altrimenti si sfora e la gente deve tornare a casa. C'è tutta una serie di organizzativa che va dietro. Quindi all'inizio non c'era il cubo. Però, purtroppo sono i giocatori che fisiologicamente sono lentissimi. E questo è un limite anche di gioco, secondo me, nel senso, tu non puoi pensare, adesso pensiamo a Carcassonne, adesso abbiamo citato, non è che è pure una mossa che permette 10 minuti, cioè, è inumano. Anche perché eh, diventa, l'esperienza di gioco degli altri diventa terribile, cioè stai lì a aspettare una persona. Quindi si fa una media della durata della partita e di quanto ci mette un giocatore, diciamo di normale velocità, e si fa questo tempo sul cubo. Per cui alla fine devi attenerti a quel tempo. Cioè, il tempo è una delle risorse del gioco. Tu sai che hai quei minuti, e in certi momenti muovi velocemente, in altri in cui ti serve pensare, ti prendi il tuo tempo e via.
1: Quindi non è una misurazione Diciamo della mossa Ma della partita intera
2: Sì esatto Tu hai per esempio Che ne so eh, A Puerto Rico Hai 25 minuti Di tempo tuo personale Quindi la partita massimo può Sta sotto le due ore
1: Ma mia che ansia Che ansia
2: Ti assicuro che io finisco Con 16 minuti sul cubo
1: No ma ci credo anche io Magari finisco con 5 minuti Buttando le mosse a caso Però già l'idea di essere misurato Mi mette un po' d'ansia In effetti questo è questa atmosfera del torneo chiamiamola adrenalinica. Eh, è necessario lo sono addosso,
2: 3-4 giocatori che erano veramente una piaga, perché poi sono sempre gli stessi. e Sinceramente, inizialmente abbiamo provato con dei semplici avvisi da parte dell'arbitro, poi con delle sanzioni. Ma eh, alla fine è venuto a mettere questa cosa: d'altronde, se vai a zero, hai perso.
0: Io avrei un'altra curiosità da chiedere a Lobo. Eh, è mai successo di vedere o di beccare qualcuno che barasse durante una partita, un po' come è successo durante la finale mondiale di Ticket to Ride, che è stato sgamato che in pieno?
1: Mamma mia, che figura!
2: Questa è una questione un po' spinosa. Oh, nessuno mm. è mai stato colto in flagrante. Eh, ci, sono stati però... dei sospetti, eh, però, ci sono stati dei sospetti in alcune occasioni però non, eh, purtroppo vuoi che erano stati buoni al tavolo e non l'hanno segnalato all'arbitro vuoi che non c'è stata la capacità di eh, diciamo, notare la cosa oppure semplicemente magari è stata una semplice svista eh, diciamo, quindi ci sono state magari ecco, delle deprimende vocali ma comunque sono stati comunque degli episodi molto sparsi parliamo di 3, 4 in 12 anni
4: Oh, beh, oh. è comunque una cosa non so che a me, è, cioè pensare che comunque vai lì per divertirti per vedere gli amici per fare comunque un po' la, la goliardata. anche, no? diciamo, si va lì, si gioca tutti quanti ci sfidiamo e vediamo chi è il più bravo e ci sia, come poi in effetti il campione mondiale cacchio alla finale si è fatto sta, sta tampa incredibile sta figuraccia in italiano incredibile non so, probabilmente provate è quasi qualcuno. una malattia eh cioè, no, la cioè, la eh, necessità no. di vincere, cioè, non che ti so pizza. dire che gli
2: scatta in testa, cioè, eh no, no, eh. lo so. lo so. E per cioè, noi a una personalmente... edizione c'era un tizio vestito da Dart Fener che ha fatto quattro partite senza sapere chi fosse, cioè nessuno sapeva chi era. <ride> <ride> Mister X si chiamava nel, come Nick. E, se, e non parlava nemmeno perché non c'era ancora la maschera che ti deformava la voce, quindi indicava le mosse al oh. È stato un momento fantastico. Poi ah, alla yeah. fine da Jimbo, <ride> che
1: malati. <ride> Bonanza, bonanza.
4: Eh, io invece
3: volevo chiedere qualcosa ai giullari, dica, dica. Sì, invece della situazione di prima, di quello lì che, che si alza, iper competitivo, si sono trovati magari a volte a soffrire della situazione opposta, qualcuno al tavolo che è distratto, che magari eh, gioca col cellulare, che fa mosse proprio svogliato, che magari non segue la spiegazione, ecco proprio l'opposto diciamo dei del torneista da da coltello tra i denti, ecco. E se magari gli ha dato dato loro noia a trovare anche...
0: Anche ma parlo io perché, neanche... allora, Alberto non è, non è obiettivo. Non, su no, questa... non è <ride> Alberto, tu lo allora... sai, non sei
1: obiettivo, lo dicevo. No, volentino.
4: guai, guai. Allora. Sono allora, cioè le foto sfocate come Alec.
0: <ride> Dunque, io su questo, no, svogliati, piuttosto che non ascoltassero il, le spiegazioni, anzi, per quanto Alberto può risultare molto maleducato mentre qualcuno gli spiega un gioco perché lui ha vizio di prendere il cellulare e segnare la partita su BGG nell'istante in cui viene aperta la scatola. Quindi c'è questo poverino poverina che spiega che si vede lui con il, con il cellulare quindi sta zitto e aspetta che Alberto finisca di fare i suoi comodi lui no 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 ma vai, vai 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 e quindi questo è uno. Seconda cosa io voglio benissimo a Redskin, <ride> voglio benissimo a mio marito. Capita delle volte che giocando con loro io prendo il telefono e inizio a guardarmi le varie chat perché ci mettono minimo dieci minuti a testa a scegliere cosa fare piuttosto scegliere che, il colore? Ah, no, ma aspetta, no, questa mossa, no, no, no aspetta, torna indietro e prende, sposta e fa, ah, ma no, 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 ma bene come era prima e lo rimette a posto. No, però se faccio così, poi tu dopo fai così, lei dopo fa cosa? Eh, e quindi oltre a dieci minuti di... Cosa faccio? Ci sono altri dieci minuti, li prendo, sposto e anche sì, verrebbe anche a me alzarmi dal tavolo e <ride> giocatevela voi perché io sono sfinita e quindi sì a me capita a me di prendere il telefono eh, e, però e
4: però cantiamo e cantano pure ce le avete tutte quindi insomma abbiamo cantano. capito avete fatto la
1: classifica dei, dei giocatori più Esatto, esatto. Sì, esatto. Infatti, la quando... puntata di
4: Natale quando l'abbiamo ascoltata io ne avevo 7-8 sì, ce l'ho quando si canta specialmente infatti è,
0: è un atteggiamento che penso che durante i tornei non, non sia consentito no. si canta ai master dopo
1: <ride>
2: ma insomma non molto
1: eh, no, eh beh,
2: allora, allora
4: niente non posso proprio venire è ah, però poi
2: fate una passerella seminudo? ah beh allora, ah. Quello...
1: E, e probabilmente verrai fotografato conoscendo beh. chi te lo ha chiesto sicuramente ma quindi vincere una partita all'interno di un torneo è più bello che vincere la classica partita di cazzeggio con gli amici Valerio?
2: Non lo so, sai, allora, vincere al tornado. ti dà... poi prende con chi hai vinto, no? cioè, fa... da noi si chiama il famoso tavolo di fuoco, cioè dei tavoli sono dei giocatori veramente forti e ti dà grande soddisfazione obiettivamente. E eh eh. io di
1: quello parlo.
2: C'è una grande tensione sei... e sai che hai vinto, però vincere con gli amici, cioè io gioco tutte le settimane con gli stessi amici, sono un po' abitudinario in certe cose, magari poi faccio anche altre partite, però quella giocata che noi facciamo in cinque ogni settimana, vincere con loro è una soddisfazione massima, perché capito? Lo rivedi, lo incontri per strada e gli fai lo, lo sguardo della morte tipo eh ti ho purgato ieri ha un altro sapore
1: quindi è più bello vincere all'interno di un torneo
2: sì, del cioè, torneo ti dà una gioia diversa. Diciamo, ti dà la soddisfazione che pensi di essere forte, diciamo, ti, da, ti aumenta quel tuo senso di divinità, che in alcuni di noi già <ride> è già abbastanza forte.
1: Io scusate, io non ce la faccio a mettermi nei panni del, del torneo adesso chiedo scusa a tutti i torneisti all'ascolto. Nah, 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 non mi ci vedo a, a, a prendere così sul serio il gioco da tavola, da mm, pensare che, che ci possa essere agonismo. Non, non ci riesco.
2: Sai quella è la cosa più figa? e eh, allora tu vinci in quel momento devi versi alzare tipo dicendo ti ho rotto le chiappe invece con un simpatico sorrisetto dici veramente una bella partita e ti stringi la mano bravo sì tu, in realtà capito stai pensando tipo oh, così? ti ho devi morire
1: <ride> ma questo lo penso tutti i venerdì non è che ci vuole questo, questo
3: no. anche con gli amici sì. gli esatto, amici ti lo dici in faccia però
1: <ride> Anna, vabbè Direi che che abbiamo analizzato la questione da da diversi punti di vista e quindi come al solito vi chiamo per l'ultimo giro. Partirei dai giullari. eh, Valentina, Alberto diteci perché giocare senza eh, l'obbligo di vincere, senza lo scopo unico di vincere deve essere preferibile.
0: Io racconto solo ancora un attimo un aneddoto per concludere e poi lascio la parola ad Albi. Vai, perché non bisogna giocare per divertirsi. No, abbiamo assistito a una scena durante una partita di Rush and Bash eh, dove c'era un ragazzo della nostra età, eh, non bene. neanche proprio ragazzo e al tavolo ovviamente c'era anche un bambino. Il bambino piccino ha giocato una carta ma si è proprio sbagliato e quindi ha fatto un errore, non l'ha fatto né per barare né per... E questo simpatico... Sì, quando doveva
4: pescare, anziché pescare del mazzo coperto, ha ripescato voilà. la carta che aveva messo negli scarti. Cioè sì, una roba lui. del genere. E poi era Shambash, <ride> che è il gioco più, più strategico Schavi. del mondo. Schavi, eh,
0: mamma. <ride> e questo simpatico ragazzo ha iniziato a inveire <ride> contro questo bambino che avrà avuto sei anni, sì, se eh, gli aveva, sette. sette. Boh, sì, eh. E quindi sto piccino si è visto <ride> questo signore, che per lui era un, un adulto, che gli inveva contro, lo sgridava, gli ha dato veramente... Beh,
4: ma i casi malissimo. clinici tutti a Torino?
0: Tutti... No, no ma... eravamo
4: in Liguria. Ah, eravamo no. vicino a casa di Asgaroth quando è capitata questa <ride> cosa. Ah, quindi. sì,
0: sì, sì. <ride> e
4: l'aria del mare.
0: E quindi questo ci fa dire, ma gioca e va, cioè diverti, rilassati. Se deve diventare un'ansia, un... prenderti un mal... mal di stomaco il gioco...
4: Soprattutto
3: farlo venire al bambino. Poi
0: Soprattutto se sì. trovo un bambino, non giocherà mai più. Sì, sì, sì.
3: No, però no, però c'era c'era
4: anche il papà, te. quindi credo che, c'era <ride> c'era anche che il poi papà. dopo si siano poi chiariti, probabilmente eh, L'avrà il avrà il menato, chido, menato come me spero, Ma, spero. Minimo. spero, l'avrei fatto io. Quindi, capito? Quindi
0: per quanto mi riguarda lo fate come cibe staccarti
4: le braccia. Sicuramente il gioco, almeno per come lo intendiamo noi: gioco di società, quindi che ti fa stare assieme agli altri. E per noi come un po' tutta la tana la scusa per eh, conoscere gente nuova, farsi dei nuovi amici è il pretesto per trovarsi una sera, divertirsi, ridere scherzare sì, o sì. anche registrare un podcast mm-hmm. e ecco. la vittoria viene sicuramente dopo chi se ne frega, certo che se vinco godo, Valentina se mi batte poi me lo rinfaccia per una settimana sì. e capita sempre e, e
0: segniamo tutte le partite con punteggi quando <ride>
4: vince lei, quando vinco
0: io no, vabbè <ride>
4: ma lasciate il <ride> certo, il e quindi l'importante è divertirsi. Certo, poi la vittoria è sicuramente un di più e bisogna giocare impegnandosi per fare il miglior risultato possibile. Però da lì a spremersi le meningi, a farsi venire il mal di pancia, mm. ma anche no, io mi diverto lo stesso anche senza fare i tornei.
1: Valerio?
2: Ma eh, comunque direi che hanno più o meno ragione Io questi eccessi non li ho mai amati e non li amo Devo dire che cerco di trasmettere anche a mio figlio questo concetto Senza risultati, perché lui invece gioca solo per vincere E anche dei... <ride> cioè, per raccontare anche un aneddoto così simpatico È andato alla manifestazione degli A Days Facendo finta di non saper giocare a Splendor Così poi ha vinto a mani basse e anche... Non sono no. molto forti questi ragazzi al tavolo, eh? A otto anni...
4: <ride>
3: Numero uno. Poi poi Splendor è uno di quei giochi che paga eh? l'esperienza, non Eh. sembra,
2: ma... Beh, lui c'era tipo 200 partite sulle spalle, tra l'altro.
1: E quindi Eh. paga a sto punto.
3: Va bene, dai, allora chiamiamo i saluti finali. Io vorrei salutare innanzitutto Michilo, che è la voce dei titoli dei nostri podcast non l'abbiamo mai ringraziata lo facciamo stasera per la prima volta
1: vero, grazie Michi.
3: e poi ringraziamo il nostro regista Elianto
1: buonasera, io come sempre ricordo agli ascoltatori che se vogliono lasciarci uh, commenti e pareri tra- alla nostra email uh, podcast.goblins.net e magari qualche feedback per chi ci ascolta tramite iTunes e per chi ci ascolta la prima volta è possibile recuperare le vecchie puntate sul nostro sito www.goblins.net o sempre tramite iTunes cercando Radio Goblin ciao buonanotte a tutti ciao buonanotte Ciao. Ciao. Ciao, ciao ciao
0: avete ascoltato Radio Goblin Il podcast della Tana dei Goblin.
1: Vabbè, allora... ag ag Mi devo allenare. Ag-Zaroth. ag Ag-zarot. Mamma mia, un nome più facile <ride> che non ce l'avevi, eh? ag Faccio... È un test. No, è tipo... ag Con due Z. Un po' suona... casciante, capito? Suona bene lo stesso, Azzarot con due Z. Ma ah, vai bene per me.
2: Vai bene, Ora, vai bene.
1: sicuramente va meglio di Azg az- ag- Azg Azzarot. Z- ag-, ag zarot. Pam pam, che vuol dire pam pam?
3: Che.
1: Ag, ag- zarot. Ag zarot. Ag zarot. Cazzo, ce la devo fare. Agz. Arg zarot. Arg zarot. <ride>
0: Arg. Zarot. <ride>
1: Ok, e io tanto sono impreparato, non potrò essere più impreparato di così, possiamo pure iniziare stasera. Oh, oh,
3: bravo, vai. <ride> Valerio, solo lo sapevo cosa. che ti avrei
1: fatto felice.
2: <ride> ok. Non usare la locuzione Vale, perché altrimenti ci sbagliamo.
0: Eh
1: no. Ah. no usa la locuzione Lobo.
3: Qual è l'argomento?
0: Siamo tutti
1: qua. No, l'argomento non è i master, è giocare tennis, per vincere. Non è il tennis, ho capito male. Ma la Michi Romana è andata alla grande, avete sentito? Sì. Chi è? Miki che ha fatto oste... Come Ervino?
4: Eh no, non ho ancora. Sentito, non è ancora bella online bella. quella puntata. Ma che state scherzando? È la sì, puntata?
0: No, è puntata l'altra volta, Albi. Ma che cazzo? andavamo giù al mare. Eh. Ah sì,
4: sì, è vero, è vero. Madonna se era lunga quella puntata. <ride> l'abbiamo presa a Fossano infinita, a borghetto santo <ride> spirito sotto casa.
1: <ride> cioè, stai Madonna, dicendo che il lobo stata? è prolisso?
4: No, affatto.
1: No, è durata di più alta. No, no, era quella. Cazzo, quella mi so Vedrai la puntata in cui
2: c'è The Goblin.
1: No, no, vi devo fare una cosa, poi la tagliamo, la rimettiamo dentro, cavolo. Che devi Devo fare eh. la domanda, la, la mia firma! Cioè, è un ah. dettame di Lobo! Devo farlo, no, devo farlo. Devo farlo. Vai, vai. Allora. Eh, oppure la lasciamo anche nei bloopers di cazzi. Cioè, <ride> <ride> Quindi, eh, dato che la, il padron Lobo ormai mi ha messo in testa questa cosa, voglio chiedere ai giullari, ma voi che personaggio di Battestar Galattica sareste? <ride> <ride> no. Allora... Noi di
4: Battlestar Galactica sappiamo solo quel poco che ci hai raccontato oh. tu quando l'abbiamo giocato assieme alla Gopcon l'anno no, scorso. Non funziona sta domanda, Sam, Non l'abbiamo ma mai, cioè... mai visto, devo guardarlo. mai visto, devo guardarlo. Caprica, Caprica, esiste, no? La, bionda, La bionda, no? La bionda Bonazzo. gnocca. Sì. sì, sì, quella...
1: No, Lobo, tu cambia la risposta al mondo, No, dai. lei dice
2: Scorpion, <ride> Caprica sempre Scorpion.
1: No, Caprica è la Cylon bionda, Scorpion ah, è Ah, la... ho capito, quale Grazie per lo spoiler. spoiler. Ma non so. <ride> no, 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 non c'è nessuno spoiler, Caprica è ho Cylon io il primo personale. secondo proprio. Quindi, oh, perfetto, perfetto. Quindi Vremonti. si presenta come un Cylon e continua come un Cylon, finisce in un altro modo, ma non te lo dico. Guarda, Valentina?
0: Vremonti. E eh, io che ti rispondo? Io Scorpion!
1: <ride> Bravo!
0: Che ti devo dire?
1: E quindi adesso vorrei, sarei curioso tu, di sapere sono... oggi che personaggio sarebbe Lobo?
2: Lo sai che non ricordo l'altra volta credo Ero Tig l'altra volta, no? no? l'altra no, volta
1: no. ha detto che eri Scorpion quello originale. Vabbè, quello è, è ovvio, cioè
2: non, non, esiste, non esiste altro Scorpion al di fuori di quello. Però eh, se certo. devo scegliere uno classico, Tig
1: va benissimo. Ah, Soul Tyke il mio preferito in assoluto. Vabbè,
0: <ride> arabo.
1: <ride> no, vabbè, dai, ragazzi, è il mio avatar. Su, la... ah, quel quello tizio quello che va, vedete ma... in Avatar sì. è la versione goblinesca di Soul Tyke. Ah, vedi cosa eh. si scopre. Non l'avreste mai scoperto. Più. È uno che ammazza no. quelli
2: che, non, che
4: dovrebbero essere traditori. Come dai, mi viene nulla, gli dirà nulla,
1: gli ma
4: non lo guardano. No, ma appunto. la cerco, la guarderò, la guarderò. Dai, la prima stagione. Poi è quella che scade a un certo punto perché hanno fatto il sciopero. Sì, la, la quarta stagione. Eh, purtroppo okay. a
1: metà c'ha un crollo clamoroso. Ah. Vero, Valerio, è così, no?
2: Sì, secondo me sì. In realtà, un po' lo scelgo e un po' erano i soldi quindi hanno dovuto
1: l'hanno chiusa in fretta. L'hanno sì. chiusa in fretta. Si vede, purtroppo. Un peccato, hanno rovinato un prodotto fantastico. Che comunque rimane la più bella serie TV mai prodotta nella storia, cioè siamo chiari. Insieme al più bel <ride> gioco da tavolo, mai scritto da, dal tizio lì col nome impronunciabile,
4: comunque Azga, credo, credo eh, che Michela, al Nick si pronunci Michilo con l'accento sulla O, probabilmente. Perché no? Lo lei so. Losano è la troncatura
1: del Lo di Losano. Sì, penso anch'io. Michilo, sempre detto così un eh, po-, po' come azzarot e eh, sti c'è
3: eh, il no. del
1: cielo eh, sì. e da quel dì che è finito cioè noi stavamo chiacchierando del più del meno mica per dare roba a Elianto per la post produzione Elianto,
3: Elianto che personaggio sarebbe di Battestar Galactica
1: eh, è vero è Elianto tu che personaggio saresti di Battestar Galactica ma la nuova onestamente non, non l'ho so ma che cavolo, a... che cavolo di, di, di team che mi sono scelto? Ho visto a Marco visto pezzi. Asgarotta, anche se già conosco la no. risposta, tu che personaggio saresti di Battlestar Galactica? Gaeta. Boxi. No, fermo, chi? Sì,
3: sì, non... Gaeta. Felix Gaeta.
1: No, no, io... Cioè, facciamoci una puntata. Un compagno delle so. medie che si <ride> chiamava Gaeta.
3: <ride> poi, Gaeta è il miglior nome? personaggio della serie, per me.
1: Un uomo un golfo? Mamma mia, quanto l'ho odiato. E poi quando... Non posso dire cose perché poi spoilerò, ma... Ah, mamma mia,
3: eh, vabbè, io ti ho scorto. ha apprezzato è... per la sua lealtà fino alla io
1: fine Io è quello che ho odiato come secondo perché il primo è il vecchiaccio lì. Adesso mi sfugge il nome, il Cylon Vecchio. Come si chiama?
2: Ah, ho capito, no. Sì. vabbè. Insulso,
1: cavil cavil, cavil numero uno dell'odio, ma subito dopo. Gaeta, cioè veramente. Mamma mia, Oddio, S- secondo me no. dovessi chiedere
2: a tutti qual è il loro personaggio vedo di Star Trek o di Star Wars. È capace che l'hanno visto
1: io non insisto la combatte star galattica
4: <ride> fino a quando non si arrenderà le video fino a
1: quando non si arrenderà gli ospiti verranno preparati già sapendo cosa rispondere <ride> e lì a quel punto capirò che la domanda ha avuto il suo corso cioè che, che, che ha funzionato la gente viene ospite del podcast e già sa che dovrà rispondere a questa domanda No, io ero convinto che Agsarot avrebbe detto Boomer e invece no?
3: No, Boomer la, la scelgo nel gioco perché mi, mi piace giocarla. Ma come personaggio boomer è un cioè, ti, ti piace lì.
1: iniziare la seconda fase in carcere?
3: Eh, no, mi, mi piace, secondo me è un, è un gran personaggio. A me piace giocare boomer. Mi, mi piace molto forte. Sì, mi piace anche iniziare in carcere. Però
1: hai capito? Eh, gli piacciono le a me non piacciono i cooperativi. Sì, manco a me. Anche veramente... a te. Io li cancellerei dalla Ma come, me l'hai detto produzione che non dei giochi da tavola. Cioè. Ma hai detto che non era cooperativo Battlestar Galattica. Infatti non è un cooperativo Battestar Galattica. ma chi è che lo dice che è cooperativo? Sì, io sono giovane. Io dico ma che sì. è cooperativo, poi buh.
3: Beh, è un cooperativo a squadre, dai, Sava. Non è inutile che ti nascondi dietro a D. No, eh. mi dispiace proprio per voi. Eh. <ride> e
1: c'è anche la guerra in Battestar Galattica.
3: E quindi perché
1: nei cooperativi non c'è la guerra? C'è la guerra tra le persone al tavolo. Eh, vabbè, non c'entra. Ce n'è tanta. È un
2: cooperativo migliore di altri.
1: No, 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 no. no, È assolutamente un falso cooperativo asimmetrico con traditore bastardo infame, recitazione e grande ambientazione. Nonché senso della vita vera e godimento totale del tavolino e delle, dei propri amici. Ecco, questo racchiude di più. Assunto. Ci devo sì. rigiocare allora perché non me lo ricordavo così. Ecco. Eh. Eh. È qualcosa di fantastico. Lui lo gioca con delle metanfetamine che spaccia ecco. per M&M. si può fare una
0: puntata su Battista Galattica. Mm. Ma dentro.
1: probabilmente un po ci <ride> da, okay.
0: Però ci vuole Batteriale qualcuno che mi è. modera.
1: Lì, lì ci vuole qualcuno <ride> che mi modera. Perché... Io metto a registrare e me ne vado. Me. <ride> no, potremmo fare una puntata in cui giochiamo a Battista Galattica. <ride>